0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《张阿端》，蚂蚁播讲。卫辉府的妻生，年少但为人温和，有胆量，凡事由着性子，敢作敢当。当时，一家世家大族有一座大宅院子。白天能看见鬼，接二连三的有人死去，于是这家人愿意用很低的价钱出售。七生认为价格便宜，便买来居住。然而宅地空阔，人口又少，东院建有亭台楼阁，但爱好丛生，也只好暂且搁置不用。夜里，家人经常大呼有鬼。两个多月以后，死了一个丫鬟。不久，七生的妻子在傍晚前往楼亭，回来后就得病了，不久也离开了人世。家人更加的恐惧，劝七生搬家，七生不听。但是七生一人独居，心中凄楚，伤感不已。下人们常常以鬼怪的事情打扰他，惹得他大发脾气。一怒之下，抱着被褥，独自在含有人迹的亭子中躺下。但仍然点着蜡烛，想看看有什么怪异的事情会发生。过了很久，也没有什么异样，七生居然睡着了。忽然，有人把手伸进了他的身上，反反复复的摸来摸去。七生醒来一看，却是一个老丫鬟，耳朵皱巴巴，头发乱蓬蓬，极为的胖硕。七生知道他是鬼，便捉住了他的胳膊一推，笑嘻嘻地说：“哈哈哈哈这副尊容不敢领教。”丫鬟十分的羞愧，忙收回手，迈着小步离开了。不一会儿，一个美妙动人的女郎从西北角走来，猛冲到烛光下，骂道：“哪里来的狂妄之辈，居然敢安闲的在这里睡觉！”七生起身笑着说、啊哈哈：“姑娘有礼，我是这所宅子的主人，等着找你要房租呢。”说着就起身去抓她，女郎急忙逃跑。七生抢先跑到了西北角，拦住了归路。女郎没有了办法，只好坐在七生的床褥上。七生走进女郎，在烛光下一看，呀，简直是美若天仙。慢慢的，就把他抱在了怀里。女郎笑吟吟的说：“狂妄的家伙，难道你不怕鬼吗？会害死你的。”齐声要强行解开他的衣裙，女郎只好半推半就。事后，女郎自述了身世，说：“小女子姓张，小名阿端，误嫁了一个浪荡子。”他暴力专横，无相爱之心，对我横加折磨羞辱，使我悲愤抑郁，早年夭折。埋在这里二十多年了。你所买的这座宅子经常闹鬼，就是因为底下是墓地。齐生又问：“哦，怪不得，原来如此啊！哎。”那个老丫鬟是谁啊？张阿端说：“啊，他也是个老鬼，他现在是我的丫鬟。上面有活人居住，鬼在墓中就会不得安宁。刚才他是奉我的命把你赶走的。”齐声问：“可是那他干嘛摸来摸去呀？”张阿端笑着说：“啊，<笑>这丫鬟三十多年没碰过男人，也挺可怜的。但她也太不自量力了。总之，谁胆怯，鬼就会更加侮辱戏弄他；谁刚强，鬼就不敢冒犯。当他听到远处的晨钟已经敲响了，便穿衣要下床，说：“如果不被猜疑，夜里我会再来的。”到了晚上，张阿端果然前来，二人情意绵绵，更加的欢乐。齐声说：“哎，姑娘，在下有一事相求。我妻子不幸去世，心里怀念他，悲伤难以排遣。你能帮我把他叫来吗？”张阿端听了后，徒增伤感，说：“公子，真是好人品。”我死了二十年了，谁想念过我一次？你真是多情。我会尽力帮你的。不过，一般人死后都会投生，不知是否还尚在阴间。过了一晚，张阿端告诉七生：“公子，你的妻子下一世会生在大户人家。由于他生前丢了耳环，拷打丫鬟，一只丫鬟上吊自杀。”此案还未了结，所以还滞留在阴间。现在还寄身于药王菩萨廊下，并有人看守。我已打发了丫鬟前去行贿，他或许马上就会来的。七声问：“啊，多谢姑娘。”哦，对了，姑娘你怎么不去投生啊？”张阿端说：“哎，公子有所不知。”冤死鬼，只要自己不去觐见，阎王就没功夫过问的。二更将近时，老丫鬟果然把七生的妻子领来，七生拉着妻子的手，悲痛万分；妻子眼含泪水，泣不成声。张阿端告别要走，说：“啊，公子，你们夫妻叙叙久别之情吧。”我们，我们改天夜里再见。七生十分关心的问妻子：“丫鬟自杀那件事。”妻子说：“相公，没事儿，不要紧，快结案了。”二人上床依偎拥抱，亲热起来，像妻子活着时一样。从此便夜夜如此。五天以后，妻子忽然哭哭啼啼的说：“相公。”明天，我要到山东投生，自此长久分别，该怎么办呀？七生听了这话，泪如雨下，万分的悲戚。张阿端劝解说：“公子，我有一个主意，能使你们暂时不分开，只是……”二人忙问是什么办法。张阿端请七生拿了十串纸钱，在南塘的杏树下焚烧，拿去贿赂押,押送头生的差役，使他持行几天。七生照办了。到了晚上，妻子前来说：“啊，幸亏端姑娘的主意，让我缓刑十天。”七生大喜，不让阿端走，留他同床。从日暮到破晓，唯恐欢乐将近。就这样过了七八天，七生的妻子因期限将满，夫妻二人彻夜痛哭，再次向阿端求救。张阿端说：“哎呀，这情形很难再有办法。不过，不过还是可以再试试看，但恐怕没有明钱百万是不可行的。”七生如数烧了纸钱，张阿端前来高兴地说。啊，公子有喜事，我让人跟押送投生的差役说情，起初很难说通，不过后来看到这么多的钱，才有些动心，现在已经让别的鬼代为投生去了。自那以后，白天二人也不离去，让七生挡住门窗，整天点着灯烛，就这样过了一年多的时间。张阿端忽然得了病，神志不清，烦躁不安，像是见鬼的样子。齐生的妻子看了后说：“这是鬼病。”齐生说：“啊，这，端姑娘已经是鬼了，还有什么鬼能让她生病呢？”七七说：“相公，你有所不知，并非如此。人死后会变成鬼，鬼死后会变成剑。”鬼怕见，就像人怕鬼一样。七生想给张阿端请巫医，七七说：“哎呀，相公，鬼的病怎么能用人来治？我的邻居王老太太是阴司的鬼医，我倒是可以去请她前来。只是，他家离这儿有十几里路，我脚下软弱无力，不能走路。麻烦相公烧一匹草扎的纸马。”七声一言而行，纸马刚烧完，就看见丫鬟牵着一匹黑鬃黑尾的马来了，在院子里把缰绳交给了妻子，妻子骑上去，转眼就不见了。没多久，妻子和一个老妇人骑着一匹马回来了，把马拴在廊柱上，老太太进屋按住张阿端的食指进行诊断，接着端正的坐好，头不停的颤抖。接着扑倒在地，过了一会儿跳起来说：“呵呵呵，我是黑山大王，这姑娘病得非常严重，幸好你是遇见了我，福气可不浅呐。呃，这是暴夜之鬼造成的祸患，没关系，没关系，只是我要治好她之后，你可得好好的报答于我，啊，呃，我要一百锭金子，一百贯钱。”一桌丰盛的酒席，一样都不能少。七七一项项的高声答应下来，老太太又倒在地上，不久苏醒了过来，向着病人呵斥了一番，这才结束了。之后老太太要走，七七送到门外，把马送给了他，他高兴的离开了。进屋来看张阿端，似乎在逐渐的清醒，二人非常的高兴。慰问之余，问他原因，张阿端忽然说：“我恐怕不能再到人间了。每每一闭上眼睛，就能看见冤鬼。这是我的命啊。”便流下了眼泪。过了一晚，病得更重了，卷缩成一团，打哆嗦，还神志不清地说看到了什么东西。他拉七生与自己一起躺下，把头埋在七生的怀里，似乎是怕被谁捉住。七生一离开，就大声尖叫个不停。就这样过了六七天，夫妻俩束手无策。恰好这一天，七生有事要外出半天，回到家里就听见妻子的哭声。七生吃惊的忙问出了什么事，却是阿端已经死去了。揭开床上他穿过的衣服，眼前俨然一具白骨。七声万分的悲痛，以活人该享受的礼节，把他葬在了祖坟的旁边。这天夜里，妻子梦中哭泣，七声摇醒妻子，问他哭什么。妻子回答说：“相公，刚才我梦见了端姑娘。端姑娘来说。”她的丈夫变成了见鬼，对她死后不守妇道很生气，愤怒的夺走了她的生命。他请我，给他做道场超度他。七生很早起床准备照办，妻子阻止说：“相公，为鬼做超度，你可是无能为力。”说完便起身出去。过了一阵儿，妻子回来说。我已经让人请了和尚来，请先烧些纸钱作为花费。七声依言而行。太阳刚刚落下，僧众就已经到齐，敲锣打鼓的做法事，与人使差不多。妻子不时地说，声音刺耳，而七生根本听不见。做完道场后，妻子梦到端姑娘来道谢，说：“谢谢二位的大恩大德。”冤仇已经消除，我将投生于城隍的女儿，请姐姐转告七生。妻子在家住了三年，开始的时候家人还有些害怕他，时间长了也就慢慢的习惯了。七生不在时，家人就隔着窗户禀告家事。有一天晚上，妻子哭着对七生说：“相公。”以前押送我投生的差役，作假的事情被发现了。现在追查的痕迹，恐怕，恐怕我不能再和你长相守了。几天以后，妻子果然生病，他说：“由于重情于你，我只想为鬼，不想再做人。现在。”即将永别，莫非是命运使然吗？齐声惶恐的问：“怎么办？”妻子说：“相公，这次、呃、没有办法了。”齐声问：“娘子，娘子此去，要受责罚吗？”妻子说：“相公。”相公不必担心，会责罚于我，但不会太重，因为偷生罪大，而宁死不愿生是小罪。说罢不动了，再仔细看去，面容和形体渐渐消失不见。七生时常独自在荒庭中，希望能够再次遇见妻子，却再也未能如愿以偿，也就死了心了。